0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Engin 37. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese mutlu salılar.
0: Herkese mutlu salılar.
1: E İbrahim, bu hafta ne konuşuyoruz? Şu enerji konusunu bir masaya yatıralım istiyorum. O zaman ilk sorumu sorayım abi. Enerji nedir? Dıdıf dıdıf dıdıf.
0: Abi enerji, hangi enerji?
1: Genel enerji. Genel
0: enerji. Ya... Bunun birkaç farklı tanımı var. Bir bizim lisedeki, ortaokuldaki müthiş fizik kitaplarının, fen bilim kitaplarının yaptığı bir tanım, enerji iş yapabilme yeteneğidir. Diye buradan sıyrılabiliriz. Ama iş nedir, bu yetenek nedir, yapabilme nedir soruları tabii çok daha e, kritik sorular. Enerji nedir diye baktığımızda buna aslında tam bir yanıt vermek zor çünkü elde tutulur böyle gözünüzle görebildiğimiz yani çok. E, ...temel birim olarak ölçebildiğimiz, işte kilogram gibi, işte metre gibi e, ölçebildiğimiz bir büyüklük değil. Ama evrendeki, gezegenimizdeki veya işte atomlar arasında, atomların kendi içindeki veya atomların arasındaki... ...bütün ilişkilerin bir, nasıl desem, ortağı, bir çıktısı ya da girdisi olarak değerlendirebiliriz. E, hatta Boğaziçi'nden bir, fizikologumdan bir hoca şöyle tanımlıyor enerjiyi. Evrenin para birimidir diye tanımlıyor. Sen evrende herhangi bir yerde herhangi bir iş yapacaksan bu atom altı boyutta da olabilir. Galaksiler veya işte karadirikler boyutunda da olabilir. Bir beden ödemen lazım. Bu beden de işte insan hayatında para ise evrenimizde fiziksel anlamda baktığımızda enerji oluyor. Bazen parayı alan tarafta oluyorsun bazen parayı veren tarafta oluyorsun. Paranın basıldığı yerler belli. Paranın işte yok olduğu yerler belli. Dolayısıyla enerji eşittir. Evrenin para birimi gayet böyle açıklayıcı ve makul bir tanım gibi geliyor bana.
1: Abi tamam şu an programı kapatıp ben. Ne? Direkt para birim olarak nitelendirdiğin anda zaten bütün denklemi çözmüş oluyor. Yani bu konu üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok bence. Evet enerji... arkadaşlar,
0: herkese mutlu sanırlar.
1: <gülüyor> Şimdi sen şey deyince aklıma bir soru takılan Hani dedin ya enerji işte iş yapabilme yeteneğidir diye.
0: Onu ben demiyorum. Onu ben demiyorum. Ben komik bir şey olarak söyledim onu. Yani yanlış değil ama bunu anlayan biri de... Yani bunu okuyan birinin enerjinin ne olduğunu anlaması çok zor. Yani bize ilkokulda derlerdi bir kelimeyi öğrenmek istiyorsan onu cümle içinde kullan. İşte ben kondansatör gördüm. Yani o, o seviyede bir o seviyede bir tanım gibi geliyor bana enerji eşittir iş yapabilme yeteneği. Yani soğuk bunu ne bileyim 15 yaşında bir insan nasıl anlasın bunu enerjinin ne olduğunu. Ha anlaması gerekiyor mu? ayrı bir tartışma konusu ama müfredata koyuyorsan da anlatacaksın. ...doğru düzgün bir şekilde ne olduğunu... ...enerji iş yapabilme yeteneği midir? Yani. İşte neyse... ...hüdü ko- <gülüyor> atmayayım abi. Sen sorunu
1: sor. Aklıma şu soru takılıyor burada. Tamam mı? Şimdi mesela işte bir işsizlik oranı var. Bunu TÜİK açıklıyor ya. Mesela işte örnek veriyorum işte Türkiye'de... 10 milyon işsiz var. Şimdi bu... ...sizden bir iş yapabilme yeteneği yok. Bunlar enerjisiz mi aynı zamanda?
0: Tabii ha, bunlar bu, bu. E, enerjisiz çünkü parasızlar abi. Yani bugün parasız olduğunda dolmuşa dahi binemiyorsun. Sen bugün enerjin olmasa içindeki yani yediğin besindeki bir karbonhidratı dahi yakamazsın. Ondan daha fazla enerji alacak olsan bile belli bir enerji yatırımı yapmadan o enerji alamıyorsun. Dolayısıyla işsizler evet enerjisizlerdir diyebiliriz. Ha burada evrenin işleyişiyle e, yani sosyal devlet yapısının işleyişini tabii ki aynı kefede değerlendirmek çok doğru değil.
1: Anladım gibi oldu yani birazcık ama sonuçta bir enerjisizlik durumu var ortada yani.
0: E tabii yani bu insanlar enerjisizdir diyebiliriz. Yani şöyle bu işsiz insanlar iş yapmamayı tercih mi ediyorlar yoksa yapmak isteyip de mi yapamıyorlar veya başka yetmenler mi var bilmiyorum. Bunlara baktığımızda belki bir maddenin enerji haliyle enerjisizlik haliyle birebir aynıdır demek. Çok doğru
1: olmayacaktır. Abi orada soruyu nasıl sorduğun da önemli. Şimdi tweet güzel soruyu, İş arayışınız var mıdır diye. İşsizlik oranı yani enerjisizlik oranını düşürüyor adamlar. E e orada bir enerji.
0: Sen şimdi 6 aydır 1 senedir iş arayan annesinden babasından para alıp geçinmeye çalışan 25-30 yaş arasında bir çocuğa işte 1 sene bir iş aradıktan sonra iş arıyor musun güzel kardeşim diye sorduğunda ya bir git Allah belanı versin. Aramıyorum iş falan diyecektir. Bu da işsizlik hat şeyde. E, Toplulukla katılmayacaktır
1: tabii ki. Burada bir şey var mı sence hani böyle bir, e, yoktan enerji var etmek gibi çünkü biliyorsunuz fizik kurallarında enerji yoktan var edilemiyor ama sanki burada o biraz o kural
0: deliliyor gibi sanki. Ya yoktan enerji var edilebilir mi? Evet şu an bildiğimiz ve kabul ettiğimiz ölçüde enerjinin sadece dönüşümü söz konusu. Yokluktan var, varlıktan yok edilemiyor bir şekilde. Enerjinin farklı türleri var. Buna birazdan geçeriz belki kaydım geldiğinde kalın da. Ama yok veya var edilemiyor. Orada da bir şey olması lazım. Bu da bizi şeye götürüyor aslında. Ya madem bir yoktan var ilk ortaya nasıl çıktı bu arkadaş?
1: Viking kullandığı yöntem gibi bir yöntem olabilir mi sence?
0: TÜİK'in kullandığı bir yöntem olabilir. Çünkü yani neyse. <gülüyor> burada kapattırmayalım şimdi problem. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi soruyu değiştirirsek enerji aşağı çıkar mı? İkinci sorum da bu.
0: Bir daha alabilir miyim? Soruyu tam
1: anlamadım. Sorduğumuz soruyu değiştirirsek ortaya bir enerji çıkartır mıyız? E tabii
0: çıkartırsın canım. Yani sen ne negatif bir şey pozitif gibi, pozitif bir şey negatif gibi pekala gösterebilirsin. Yani sadece bu notation'a gösterimle alakalı bir şey. Yani Türkiye'de işsizlik oranı işte yüzde on. Türkiye'de çalışam oranı yüzde doksan dersin mesela. Yüzde <gülüyor> doksanda enerji kormuş olur o zaman. Yüzde on göze çarpmaz.
1: Anlaşılmıştır. Peki abi sana bu hafta yine güzel bir soru soracağım bu enerjinin korunumu, enerjinin dönüşümü üzerine çalışan pek çok bilim insanı var bu denklemi de yapan adamın adı e, Carl Friedrich Mor, enerjinin korunumu, e, yani enerjinin yoktan var edilemeyeceğini, varken de yok edilemeyeceğini bir denklem haline bir formülize haline getiren adam bu Peki, ama bu ülke bize ne anlatıyor? Abi? burada ne anlamam? Evet. sıradan fani
0: verilir pek bir şey anlatmıyor abi aslında ya çünkü enerjinin korunumu meselesi, şey, Rönesans döneminde ortaya çıkan bir mesele değil, çok öncesinde Antik Yunan'a dayanıyor. Antik Yunanlısı zamanında, işte Empodikos'un adını da tam söyleyemedim. Empodikos'un zaman ne kadar uzanan, işte evrende hiçbir varlık yaratılamaz varlık hiç olamaz da diyen. Bizim bu maddenlik ortaya çıkışını tartıştığımız bölümde de böyle adını geçirdiğimiz fakülterle beslenen bir varlığın yok olamayacağı, yani enerjinin aslında orada varlıktan kasıt enerji, enerjinin yoktan var varlığın yok olamayacağını söylen bir sürü düşünce yapım var. Bu senin bahsettiğin işte adını telaffuzunu tam söyleyemediğim abi. Bor bu dedi. Bor daha düncel birisi ama farklı birinden bahsediyorsun sanırım.
1: Karl Friedrich Moore. bildiğim Moore ya. Daha
0: fazla anlamında. Bak. Neyse yani doğum yılına falan Wikipedia'dan bakırsın Doğum yılını vermediklerini vermek benim prensip olarak hoşuma
1: gitmiyor. <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> abi bir dakika şu an senin için bakıyorum ona ben tamam mı buraya ben not etmiştim onu bir dakika notlarımda olacaktı o ya hemen bakayım abi, çok önemli. Daha... doğum yılı
0: olmadan yani biz türk eğitim sisteminde büyüyen bireyler olduğumuz için doğum yılını ölüm yılını bilmeden yani o adam ne yaparsa yapsa önemli değil sınavda doğum yılı sorsan abi ee, o yüzden
1: abi Karl Karl frederic mor 1806'da doğmuş abi Hı-hı. 1837'de bu enerjinin dönüşümü ilkesini makale olarak yayınlıyor. 1879'da da Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ya
0: bu abiden önce ben, ben tam tanımıyordum değerli büyüğümüzü ama bundan önce Leibniz'in birkaç çalışması olduğunu hatırlıyorum. Leibniz'in çalışması Leibniz büyük bir matematikçi ve şeyde çalışmalarında bu kapalı sistem lafını ilk geçiren kişi olduğunu biliyorum Leibniz'in. Kapalı sistem olması önemli çünkü Enerji vardan yok, yoktan var edilemez meselesi şöyle bir yanlış anlaşılmaya müsaade. Herhangi bir sistemin enerji hep sabittir gibi anlaşılmaya müsaade. Burada mı şu kelimeyi eklemek gerekiyor. Kapalı bir sistem kelimesini eklemek gerekiyor. Mesela bir insanın enerji sabit değil çünkü insan kapalı bir sistem değildir. İnsanın dışarıdan, dışarıdan etki sürekli oluyor. Yani yemek yersin ve tuvalete gidersin keseni birisi iter. Veyahut da dünyamızın toplam enerjisi de sabit değil. Çünkü dünyamız da kapalı bir sistem değildir. Ama bunu laboratuvar şartlarında sanal olarak da kapalı sistem yaparsın. Diyediniz bunu işte 1600'lü yıllar ya da 1700'lü yıllar o civarlarda yaşamış olması lazım. O zaman kapalı bir sistem yarattığında buradaki enerji yakışının dışarıdan bir etki yolunda sabit olacağını otomatiksel hale getiriyor. Daha sonrasında Laplasta aslında burada enerji sonrasında enteresan bir durum varmış. Fizikçilerden daha çok matematikçilerin böyle katkı verdiği bir alan gibi duruyor. E tabii o döneme baktığımızda böyle fizikçi, matematikçi, kimyacı gibi çok derin ayrımlar yok biliyorsun. Doğal filozofu daha genel bir tanım olarak kullanıyor bu insanlar hakkında. Nereden başladık, nereye bağlayacaktım bilmiyorum ama <gülüyor> burada birazcık koptum ama Leydin'sin bu kapalı sistem kelimesi çok önemli. Enerjinin korunumu hususunda. Bir de bu enerjinin korunumu meselesi Bizi hani günlük hayatımızda ne işimizi yarıyor? Aslında günlük hayatımızda pek de bir işimize yaramıyor bu. Sadece işte bilimsel çalışmalarda veya üretimde, sanayide belki işe yarıyor olabilir. O yüzden işin böyle pratik kısmını kullanıyorsak da ben şu an aklıma gelmedi günlük hayatta enerjinin korunumuna dair kullandığımız bir şey. Ha dur şeyde kullanıyoruz ben de ÖSS'de soruluyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet o günlük hayatın bir parçası e oluyor. ÖSS'de soruluyor. Hı? Orada
0: kullanılıyor. Onun dışında... Bilmiyorum senin aklına geliyor mu günlük hayatımızda enerjinin korunumu ilkesini yani fiziksel anlamda enerjinin korunumu ilkesini kullandığımız?
1: Ya ben şeyde kullanıyorum hani borsada kullanıyorum.
0: Ya o günlük hayatımız değil yani.
1: Ya tabii o... günlük hayatımız değil ama yani bir hayatımızın bir parçası. Evet. Sorun şu ÖSS sınavı kapalı bir sistem midir?
0: ÖSS sınavı değil de bak anlatım bozukluğu yaptığımda sıfır girdirsin şu an. Bir türkü patladın şu an. ÖSS e, ÖS
1: sınavı mı
0: Abi değişti o mu şu an başka bir şeyler oldu ama ÖSS sınavı diyebilirsin.
1: Tamam. Bu sınav kapalı bir sistem midir yoksa açık mı? Yok abi,
0: neredeyse kapalı. Her sene biri giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor.
1: Hani dönemine göre değişebilir mi yani? Bazen soruları önden alıyoruz falan.
0: Ha ya o işte kapalı sistem olma durumunu bozuyor. Hani işin şöyle bir tarafı var. ÖSS sürelerine dair. Bunu işte lise sınavlarına da katabilirsin veyahut da işte İsmi şu an değişen YKS, versiyonu, önce de ÜSSP olan versiyonlarına da bunu Ben orada sorulan soruların veyahut da konu kapsamlarının neredeyse hiçbir şey değiştirmediğini düşünüyorum. Yani bir öğrenci o sınava girerken dönem arkadaşları arasında Türkiye'de işte o derslere mesai harcama, emek harcama bakımından ki ilk binde ise eğer bu yani sınavın yapısından ve sorusundan bağımsız bir şekilde o kişi ilk binde olmaya, hadi 1100'de, hadi 900'de olmaya devam edecektir. Yani sıralamanı çok minik etkileyeceğini düşünüyorum ben. Soru tarzını, veya zor sınavım veya işte içeriğin veya sürenin herhangi bir şekilde. Burada önemli olan şey yolculuk olduğunu düşünüyorum. Bu hani eski bir öğretmen olarak şeyim olsun, kamus foto yapmış olayım ama ötesi kapalı bir sistem midir? E Değilir, hazırlayanlar değişiyor, zorluklar değişiyor. Bazen sorular şans eseri bir şekilde sızıyor dışarı. Bir şekilde onun bir cevap anı meğersem bir şifreleme falan olmuş oluyor. Bir bakıyorsun sınavdan bir önceki akşam o şifreleme yöntemi Google'da en çok aranan olmuş. Yani bunlar olabiliyor, bunlar kapalı sistem değiller yani.
1: Peki, son bir soru soracağım bu sınavla ilgili. Şimdi Google'da en çok aranan listesine girebiliyorsa bir şifreleme metodu ne kadar büyük bir şifredir sence?
0: Yok canım o büyük bir şifreleme metodu olabilir veya çok sağlıklı bir şifreleme metodu da olabilir bu. Onun aranmasının, onun aranması o şifreleme metodunun güvensiz olduğunu göstermez ki. Sadece yani buna bir anda çok fazla kişinin ilgi duymaya başladığını gösterir Google'da Çok aranması bizim de bunun sebebini biraz düşünmemiz gerekir aslında.
1: Orada bir kapalı sistem vardı. Yani
0: işte, kapalı mı açık mı o kimin açısından baktığına göre değişir. Şimdi
1: Peki abi. Şuraya geçeceğim. Ee, günlük hayatımızda çok karşımıza çıkan bir şey. Şimdi enerji nerede kullanılıyor dedik ya günlük hayatımızda? Mesela çok karşımıza çıkıyor. Ya sende potansiyel var ama işte bunu harekete geçiremiş. Işte Kinetiye dönüştüremiş. Yani potansiyeli var ama olmadı filan gibi. Nedir abi bu potansiyel mekanik kinetik? Ya o günlük Bunlar...
0: hayatımızda kullandığımız jantum böyle bir hani bir halk ağzına geçmiş. Artık bir analoji olmuş. Yani orada aslında gerçekten bir potansiyel kelimesinin fizikteki karşılığı kullanılmadığını düşünüyorum. Çünkü hani oradaki sende potansiyel var ama hani harekete geçirebiliyorsundaki o cümle yapısındaki potansiyel aslında negatif bir anlam içeriyor. Ya Sen bunu yapamıyorsun şu an, beceremiyorsun. Bundan şu an kalkamıyorsun. Ama yapabiliriz denince. Fizikteki potansiyel böyle bir şey değil. Negatif ya da pozitif bir anlam yok. Yani potansiyelde diğer enerji türleri gibi enerji aslında. E şu an ilk aklıma gelen de şey potansiyel enerji var, kinetik enerji var elektromantik enerji var, kimyasal enerji var, nükleer enerji var, termal enerji var. Bunlar enerjinin formları, enerjinin enerji dediğimiz şey, işte, evrenin para birimi olarak nitelendirirsek baştaki gibi aslında farklı kurlar gibi düşünebiliriz. Bir dolar, bir euro, hani bir Türk lirası, o şöyle değer kaybediyor falan böyle. İşte potansiyel deriz ona, düşünce, kinetiğe dönüşüyor falan filan. Ama farklı kurlar gibi düşünüyor ve farklı maddelerin, farklı yapıların daha doğrusu Aynı maddenin farklı yapılarını bir iş yapmak için. Bu işi de elektron transferi olarak düşünebilirsin. Çekirdek transferi olarak düşünebilirsin. Kendisini bizzat yer değiştirme şekil değişmece olarak düşünebilirsin. Bu tarz işleri yapmak için ödeki bedelleri farklı farklı enerji isimleri vermişiz.
1: Abi çok güzel açıkladın. enerji biçimlerine geldin. Harika bir girizgah oldu. Ama biraz fazla güzel açıkladın. Ben ondan
0: <gülüyor> biraz fazla güzel söyledim <gülüyor> konudan. Şimdi burada belki Bunlar arasındaki dönüşümden de birazcık bahsetmek lazım. Şimdi eğer kapalı bir sistem düşünüyorsak, kapalı bir sistemden kastım ne? bakım i̇şte ortamı düşünelim, içeriye herhangi bir rüzgar akımı, rüz- şey, hava akışı veya ne bileyim yer çekimi, hava yetimesi gibi şeylerin girmediği bir ortam düşündüğümüzde buradaki toplam enerjinin sabit olduğundan bahsediyoruz. Toplam enerjinin sabit olması ne anlama geliyor? Buradaki enerji türleri birbirleri arasında dönüşüyorlar yani. Mekanik enerji potansiyele dönüşüyor. Potansiyel bakıyorsun işte termale dönüşüyor. Termal bakıyorsun elektromanyetiğe dönüşüyor. Bunlar birbirleri arasında devinim halindeler. Sürekli bir dönüşüm halindeler. Burada ben sana bir soru sorayım. Ben de. Bu enerji türleri yoktan var, vardan yok edilemiyor ve kapalı sistem olduğu için, kapalı sistem olduğu sürece bunu kabul ediyoruz ya. Ve insan vücudunu veya işte dünyamızı, sistemimizi, galaksimizi bir kapalı sistem olarak kabul etmiyor. Çünkü çünkü dışarıdan bir etkiye sahip. Ama tartışmasız bir şekilde kapalı sistem addedebileceğimiz benim aklıma tek bir yer geliyor. Evren. Çünkü dışarıdan bir şey içeri girmediğine ve içeriden bir şey dışarı çıkmadığını hani şu anki bilgimiz ölçüsünde eminiz. O bir kapalı sistem. Peki bu kapalı sistemin enerjisi sabitse, yani bizim bu kurallımız çalışıyorsa, dediğimiz herhalde çalışıyor. Bu en başta enerji nasıl oluşmuş olabilir sence?
1: Yani programın başında da bahsettik. Benim ilk aklıma gelen TÜİK, <gülüyor> e,
0: ikincisi
1: burada şeye gelmek gerekiyor, belki de E eşittir MC kareye mi gelmek gerekiyor? Yani başlangıçta bir kütle vardı oradan. Ya. Kütlenin bir enerjisi vardı zaten mi demek e gerekiyor e bilmiyorum.
0: E eşittir MC kareye şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu, evrendeki ilk enerji orta, nasıl ortaya çıktı sorusunu böyle birkaç tane cevabı var. Benim hoşuma giden bir iki cevabı aktarmak istiyorum. Mesela bir tanesi der ki, evrende hala sıfır enerji var. Evren kapalı bir sistem olduğu için ve enerji yoktan var edilemeyeceği için şu an evrendeki bütün enerjiyi topladığında hala toplamı sıfırdır. Demek ki bizim keşfedemediğimiz negatif enerji yapıları olması lazım bir yerlerde. Bir, bu var. Yani mesela bu pozitif enerji, negatif enerji topladığında sıfır oluyor. Bu şey gibi, Bir 20 kişilik bir topluluğuz gibi düşün abi. Herkes birbirine böyle bir iş yapacak. Ortada da birbirimize verecek bir bedel, bir taş, bir altın, bir şey yok yani para yok. Yani diyoruz ki biz şey yapalım. Kendimiz böyle bir şunu para diyelim. 20 lira koyalım ortaya. Sen bana 1 lira ver, ben sana 1 lira vereyim. Sen bana 2 lira ver. Ortada hala para Çünkü o 20 lira bizim ürettiğimiz, bir yaptığımız bir şey yok. Dışarıdan almışız veya yani biz onu sisteme entegre etmişiz. Ama sistemde bir dönüşüm var. Herkes borçlu birbirine. Bir yerlerde o bankalar var. Ama o borçlar olduğu için de başka yerlerde ticaret dönebiliyor gibi aktarılır. Enerjinin o ilk başından nasıl ortaya çıktı? Bir de bu Big Bang olayında henüz arıyoruz, henüz bulamadık kısmında bir açıklama getirilir. Henüz bulamadık kısmında da bu her şeyin teorisi dediğimiz, Hawking'in birazcık da popüler yaptığı bir teori var ya, bizim yani bildiğimiz fizik formülleri bazıları işte bizim ait olduğumuz, nasıl desem, 3 boyutlu bir veya yani bizim ait olduğumuz boyutlarda, büyüklüklerde çalışıyor. Çok büyük böyle galaksiler boyutuna geldiğimizde, artık K-Dekler boyutuna geldiğimizde o formüller tam çalışmayabiliyor, çalışmıyor. Farklı formüller kullanıyoruz. E, bazı formüllerde atom altı parçacıkları indiğimizde çalışmıyorlar. Biz aynı fiziksel fenomen için, mesela hız için e, atom altına farklı formül, e, galaksiler için farklı formül kullanmamız gerekiyor ama bunu böyle bir her şeyin türlüsü iki duruma da uyacak bir eğer şeyi bulabilirsek teori bulabilirsek bu ilk enerjinin de ortaya nasıl çıktığına belki gidebiliriz e, gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü şunu biliyoruz ki evrimin baş ilk o big bang dediğimiz işte farklı teorilerde bunu farklı teorilerin herhangi bir versiyonunda ortaya bir madde yok ve bu madde sonradan oluşuyor. Hani e, nasılca enerji bloklarının birbirleri etkileşmesiyle oluşuyor. Peki? Bunu nasıl formül ediyoruz? E eşittir mc kare. C eşittir ışık hızının karesi. Ortada bir enerji var. Sen bu enerjiyi ışık hızının karesine bölün. Ortaya bir kütle çıkıyor. Peki hangi noktada bu enerji dediğimiz şey kütle kazanmaya başlıyor? Şimdi bir ses enerjisi var. Hani enerji çeşitlerini anlatırken bahsettik. Yani potansiyel enerji var. Ses enerjisini anlatırsam belki oradaki mekaniklikten dolayı daha kolay anlaşılacak. Sen bir tartıya bağırsam hava akışını göz ardı ettiğiniz zaman o tartıda bir şey olmayacak. Ölçtüğü değerde bir artış olmayacak. Yani sen enerjin aslında kütlesiz bir şey. Ama biliyoruz ki bu evrenin oluşum modellerinden en baştan başladığımızda e, kütle yok, kütle sonra oluşuyor. Hangi noktada bu enerji dediğimiz şey kütleye dönüşüyor diye bir arayış var. Şu an bu arayışın e, böyle merkezin en meşhur olmasının sebebi de işte Sörn'de yapılan deniler veya Higgs bosom dediğimiz parçacık, kanrı parçacığı da denilen çok, çok önemli bir şey. Tanrı parçacığı parçacı gibi büyük isimlerimizin sebebi de o yani bu öneminden kaynaklı enerji hangi noktada kütle ifade etmeye başlıyor sorusu var. Bu soruya cevap bulamadığımız için şu an hala araştırma altında olduğu için de evrenin o başındaki enerjilikler nasıl ortaya çıktı sorusunda tam bir bulunamıyor deyip böyle burayı nasıl toparlarız bilmiyorum ama böyle boyumuzdan büyük yerlere girdik gene.
1: Ama e, sen şimdi demin evren dedin e, enerji dedin kuantum dedin. Şimdi buralardan benim aklıma sorular geldi. Şimdi abi evrene mesaj verenler Tabii. var. Şimdi benim sorum şu. Evrene mesaj verilir verir,
0: mi? Verilir
1: mi? Verilirse bu mesajı vermenin yöntemi enerji midir? Enerji mi verilir? Bir sorum şu var. Hani biz biliyoruz bu işte negatif yüklendiğin zaman yıldırım düşmesi vesaire ve normal pozitif sen düşebiliyor. Fark etmiyor. Oradaki Sivri nokta sensen bir şekilde paratonerite sahip e, yıldırımı çekiyorsun vesaire. Şimdi biz evrene negatif ya da pozitif bir enerji verdiğimizde böyle bir yıldırım varı bir şey üzerimize çeker mi? Şimdi abi
0: evrende bu işe bakan memurlar var. Hangisi renk geldiğine bağlı. Artı yüklü olduğunda sana karşılığını verecek olanlar var, eksi yüklü olduğunda verecek olanlar var. Biraz şey duruma bağlı bir değişir. Burada şunu düşünmek lazım. Evrene mesaj verilir. Evrene her şekilde mesaj verirsin. Bunu kim duyuyor karşıda, Nasıl işleme alınıyor? Nasıl bekleme var, Onu düşünmek lazım.
1: Yani platonik bir durum mu var? Yani
0: Burada. benim bilgim ölçüsünde bu sorunun cevabı bilmiyoruz. Platonik mi değil miyi bilmiyoruz.
1: Yani şimdi benim bazı arkadaşlarım var mesela. Onlar evrenin enerjisiyle... Pardon, evrenin enerjisinin frekansıyla kendi frekanslarını eşitleyip o kozmik enerjiye bağlandıklarını söylüyorlar.
0: Yani Allah yardımcıları olsun abi, ne diyeyim. Allah hidayet versin.
1: Bu şey mi yani, USB kabloyu takar gibi? ben soruyorum. Onları tam anlatamıyordum <gülüyor> ama bu işin kompedanı olarak sana sorayım. Ya yani böyle USB kablosunu takar gibi şak o enerjiye bağlanabiliyor muyuz ya, böyle abi?
0: Bilmiyorum, belki de bağlanabiliyoruzdur o kadar derin bir bilgim yok. Ama şundan eminim, yani Jüpiter gibi büyük bir gök veya çok daha büyük, güneş gibi bir gök cismi veya şey Galaterniz'in merkezindeki kara deliği falan ya yani bunların hareketleri bizi neredeyse etkilemiyor. Neredeyse etkilemiyor. Bu LIGO deneyi yapıldı. LIGO deneyi yapılıyordu zaten bir süredir de bir çıktısı ortaya öküldüğü makale olarak sanırım 3 ya da 4 yıl öncedi. Çok da popüler oldu popüler bilim şeylerinde, yayınlarında. Sen de denk gelmişsindir bu kata. Mevzu şu, iki tane birbirleriyle böyle L şeklinde bağlanmış uzun çubuk var. Uzun çubuktan kalsın, bayağı bir 2-3 kilometre uzunluğunda. Ve çok önceki, yani milyonlar yıl öncesinden bahsediyoruz. birbirine çarpışmış iki kara delik. Yani kara deliğin ne kadar büyük bir yapı, ne hmm. kadar korkunç bir yapı. Bütün bir galaksiyi bir anı tutabilecek kadar böyle çekim gücüne sahip varlıklar olduğunu, varlık da belki doğru değil de yapılar olduğunu biliyoruz. Bu iki tanesinin birbiriyle içe geçmesi yani ya inanılmaz bir olay zaten yani. Belki de evrenin en böyle şey, nasıl gizli yeri yani. En bilinmez yeri orası. Ve ortaya çıkan enerji daha etmek zaten ifade etmek koku bir şeyler yani. Şimdi bir enerji büyüklüğü söylesek ne sen anlayacaksın ne ben anlayacağım. Yani onu anlamak mümkün değil. Daha etmek mümkün değil. Ve bunun milyonlarca önce oluşması şu anlama geliyor. Bu enerji bize belirli bir mesafe uzaktan geliyor. Bu belirli mesafe uzaktan gelmesi gravitation yani yer çekimi dalgalarının çünkü bunlar birbiriyle içe geçe bir yer çekimi dalgası sorusunu bu yer çekimi dalgalarının biz bir yandan da boyut değiştirmediğini yani büyüklüklerinden veya şiddetlerinden bir şey kaybetmediklerini çıkartmış oluyoruz bu durumdan. Bu Einstein teorisinde doğru. Ama burada gelmek serinatta biraz dağıldım bana. Yani bir tane büyük kara deliği birle çarpışıyor ve bu arkadaşlar iki milim oynadılar sadece. Ve oynamaları için, bu tarz sarsıntıları anlamaları için yapılmış cihazlar sadece iki milimetre oynayabilirler. Yani o yüzden evrene mesaj olduğu bunun frekansını tutturmak, evrenin frekansı ne gibi bir soru var. Hani bu bir frekans varsa bunun bir merkezi olması lazım, evrenin merkezi neresi gibi bir soru getiriyor benim aklıma. Bunları biliyorlarsa zaten bu frekans nedir ve bunun merkezi nedir sorularına hakimlerse o frekansı çok da tutturmalarına gerekiyor? Zaten bu bilgi yeterince büyük bir şey yani, güç.
1: Yani o frekansı biliyor olmak başlı başına bir şey o zaman.
0: Ya öyle bir frekansın varlığından eminse ve kendisinde bunu tutturduğunu iddia ediyorsa eğer bu frekansın büyüklüğü yani kaç hertz, 3 hertz mi, 5 hertz mi, 10 hertz mi, hangi boyutta bunu bir söyleyebilmesi lazım. Çünkü tutturduğunu iddia ediyor. Bir de eğer orada bir frekans var diyorsa evrenin frekansı dediğinde bir frekansın varlığını söylemiş oluyor. Bu frekansın bir oluşum noktası olması lazım. Yani bir yerden yayılması lazım. Böyle ta, çat diye böyle ortaya çıkmaz ki bu frekans dediğin. Neyin frekansı? Gibi sorular geliyor.
1: Mesela şöyle bir benzetme yapıyorlar. Örnek göre hastalıkların frekansı varmış abi. Her hastalığın belli bir frekans değeri varmış. Mesela COVID'inki 20'nin altında bir değermiş. O değerin altına kendi frekansını düşerse sen de covid oluyormuşsun. E ama kendini onun üstünde tutarsan o virüs gelse de Abi sana virüs covid Virüs dalga mı yani? Dalgalarda olmuyor ben? Neyse. Abi virüs kendi içinde titriyormuş Hı-hı. hani bir miktar. Anladım. O titreşimden diyorsun dalga oluştu. İnsanın da bir frekansı varmış. Var mı?
0: Var yani sana. bir radyocu olarak mı bakacaksın buna <gülüyor> Fizikçi olarak mı <gülüyor> ne bileyim değişir abi <gülüyor> <depends>. <gülüyor> yani eğer yeteri kadar para vereceklerse var derim
1: <gülüyor> <gülüyor> peki eğer hani gerçekten titreşiyorsak böyle bunun değeri katmanlı kaç mesela. lazım. <gülüyor> Peki abi yani bu
0: evlerin ya, bağlanma galiba, değil mi? <gülüyor> meseleleri şöyle geliyor abi bana. Ya işin bir dalga kısmı var bir de işin hakikat kısmı var. E, i̇şin hakikat kısmı şöyle. Gerçekten anlaşılması çok zor bir durumdayız aslında. Sonsuz, uçsuz, bucaksız bir boşluk içerisinde miniğin de sayılabilecek bir taş parçasının üzerinde yaşam dediğimiz hani bizim tanımladığımız bunu yaşam dediğimiz bir şey içerisindeyiz ve yani biz kimizler abi nereden geldik buraya gibi sorular ya zaten insanın aklına gelen ilk sorular. İnsan olmaya bile gerek yok. Böyle hafif maymundan insana geçerken o canlının aklına gelen ilk sorular bunlar çok normal. Ve buna farklı farklı cevaplar verilmesi de buna çok normal geliyor. Evet komik bir yandan hani işin böyle bilimsel tarafından bakınca bir evet, komikliğini yok demiyorum. Ee, ama bundan çok değil 2000 yıl kadar önce de 3000 yıl kadar önce de yağmur yağdığında acaba işte akşam seviştik ondan mı yağıyordu hani. Şimşek çaktığında Tanrılar bizi kızdı diyorlar. Yani bugün işte dinleri, ilahi dinleri ele aldığında da hala Tanrılar bizi kızdının etkilerini görebiliyorsun. O yüzden çok da böyle örselememek lazım bu arkadaşlar. Her gülüm deyip geçmek lazım. Sonuçta yani her yanlış şeyi söyleyene, hayır kardeşim o yanlış, doğrusu budur diyecek kadar çok vaktimiz yok bu dünyada. Sonra peygamber değiliz. Herkesin kendi bir, amacı bir hayatı var. İnsanlar nasıl yaşamak, neye inanmak istiyorlar, öyle inansınlar. Bu işin bir tarafı ama bir de bunun böyle bir yaygın haline gelmesi riski var ki o e, oralar işte tehlikeli sular.
1: Şimdi abi yaygın düşünce deyince kuantum düşünce Tabii geliyor. Çok, benim. Doğru,
0: çok doğru. Çünkü kuantum ee... değil mi bir yaygın? Yani ne alakası var?
1: <gülüyor> Hayır şu var. E, bu bayağı yaygın olduğu için söyledim bunu. İşte kitapları var, o su var, bu su var, kişisel gelişim kitabı var meselesi ve bütün bunları, işte örnek veriyorum, işte düşük frekanslasın, alçak frekanslasın, yüksek frekanslasın, şuradasın, buradasın, işte virüsün frekansını ölçmüşler falan, bunları bilimsel bir veri olarak karşımıza çıkartıyorlar. İşte evrenin enerjisi bu bilim diye anlatıyorlar. Bayağı şeymiş, e, kuantum teorisini alıp, e, arkadaş sen böyle kuantum düşünürsen
0: parayı bulursun.
1: Bir... Tüccarlık konusu var. O yüzden yaygın deyince aklıma bu geliyor. Şimdi bununla ilgili bir şey söylüyor mu fizik? Yani şöyle, bu bir dünya kuantumla ilgilenen bilim insanı var. Ya bu adamlar hakikaten böyle şey mi diyorlar mesela oturup kendi aralarında hadi arkadaşlar bir kuantum yapalım falan böyle bir kokteyl hazırlayalım çakalım evrene falan. Böyle midir? Yani,
0: hani gerçekten bilimsel olarak kuantumla ilgilenen hocalarımızın, büyüklerimizin zaten tahmin ediyorum bu mevzulardan haberi yoktur. Çünkü bu mevzuları öğrenecek kadar boş vakitleri olmuyor bu insanların. Çok yoğun fokuslu bir şekilde, odaklı bir şekilde çalıştıkları için muhtemelen bunlardan kuantum, fal, kuan-tum, kuantum, iş falan haberi yoktur. O yüzden bir tepki verdiklerini düşünmüyorum. Çok az böyle hani biraz daha sosyal medya aktif olan hocalardan da hani daha çok tiye alan e, yorumlar Çünkü hakikaten yani ciddi alınca verebilecek bir tarafı yok. Ama bence bu konu fizikten daha çok sosyolojinin bir konusu gibi geliyor bana. Ee, Cemil Muzun gösteresi diyor ya, hadi beni siktir, jack aracı olan. Yani ben senin paranı alacağım da. Hani sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi hadi beni siktir et, beni, bana inanma boş ver. Bak bilim bunu kuantum bak, frekans. Hani anladın mı? Anlamıyorsun zaten. Anladın mı kelimesinden sonrasını anlamıyorsun. Duyuyorsun ya, ben anlamıyorsam bunu bu adam doğru konuşuyor diyoruz ve parayı gömüyorsun yani, Aynı sırada e, camide abi. İmam çıkıyor bir şey anlatacak şey yapıyor. Önce bir Arapçasını söylemiyor mu? Yani ne gerek var? O da şey, o da şey demek oluyor imam tarafına. Hadi beni sıktır demek oluyor yani. Ya ya karacı olan yani. Geçen <gülüyor> nasıl desem aynı kafa yapısı gibi geliyor bana. Yani şimdi Mısır'da Antik Mısır'da bir kralın bir insanın biraz daha böyle ortalamadan daha zeki bir insanın çıkıp beni şey Güneş tanrısı yolladı. Ben Güneş tanrısıyım deyip diğer insanları kendi hizmetinde kullanması gibi bir çakallık aslında. Çok şey değil yani böyle. Çok sivri zeka ürünü değil. Bu insan tarih boyunca böyle sivri zekalar olmuş. Bazen birileri söğüşlemişler. Bazıları hala söğüş ve Bazıları gelecekte çıkacaklar. Yani bu, bu normal bir şey. Bu fiziğin konusu değil. Bu sosyolojinin konusu.
1: Ya geçen, sen şimdi hatırlatma da bir tane video izledim. Ee, bir tane hoca çıkmış şey diyor yani. Geçen gün Cuma'ya gittim diyor. de diyor, imam çıktı diyor. Bir hadis okudu diyor. Arapçasını okudu diyor. Hoca da tabii Arapça biliyor. Ha dedim diyor tam da diyor faziletli günlerdeyiz. Buna değmiş. Yani teferruat olsun filan dedim içimden diyor. Ama diyor hoca diyor hutbeden indi diyor. Neyse çüttükle. Okuduğu hadisin diyor Türkçesini söylemedi. Cemaat Arapça bilmedi. Kimse hiçbir şey anlamadı. <gülüyor> Ama böyle enerjiyi orada vermiş.
0: Şeylerin Türkçesinin te- çeviri yapıldığı zaman gerçekten o olduğunu elimizle ve yani bunun şeyi de sebebi de, niye Arapçasını okuyorlar? ...ben hala anlayabilmiş değilim. Yani bilmiyorum senin bir teorin var mı?
1: Abi yere küfür yaz Arapça at... ...adam alnını öpüp alnına koyuyor.
0: E kuantumcularla aynı kafa. E, kuantumcularla aynı kafa gibi geliyor bana. Yani burççularla... ...hatta senin babanla çok bizim komik bir anamız var. E, ben işte o tüfiziği kazandığımı... ...böyle ilk şey öğrendiğimiz zaman... E, ...akşam sana gelmiştim daha ben... ...beler dışarı çıkacaktım. Ya da birinin sınıfın ortalarında dolarmış... ...tam hatırlamıyorum... Baban da bana şey sormuş hani fizin hangi dalında ilerlemek istiyorsun diyor. Ben de o zaten astronomi benim çok sevdiğim ve ilerlemek istediğim bir şey. Ya o an nasıl bir şeydi babana astroloji demişti. Baban da bir şaşırdı böyle. Astroloji mi? Ya sen akıllı adamsın niye? Nereden çıktı astroloji? Astro- <gülüyor> ben de ki astroloji çok önemli bir şey. <gülüyor> çok, çok çekiyor. Çok, yani orada keşfedeceği çok fazla şey var. Hani bir de çok devasa bir şey. Yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyorum, Babam bunu böyle boş boş gözlerle böyle bir hayal kırıklığıyla <gülüyor> bakıyor böyle. <gülüyor> Sonra da ya astroloji de yapar. Astroloji <gülüyor> demiştim o geldi. Aslında. yani. Astroloji, şey bu kuantumcular falan. Aynı hikaye bunlar abi bunlar. Fizikçileri bunların da yormayalım. Zaten az yetişiyor kendisi. Biz konuşalım işte yani.
1: Tamam o zaman şimdi kuantum düşünceden biraz ayrıdalım, biraz daha e, klasik fizeye doğru gelirim. Abi şöyle bir denklem var. Oraya gelmek istiyorum da. E şimdi şunu biliyoruz biz, entropi diye bir kavram var. Bir enerji döngüsünde, bu döngü ne olursa olsun, bir miktar kütle soktun, ısı verdin, karşında bir enerji elde ettin. Bu mekanik enerji olabilir. Bu çıktığının arasında ısı olabilir, su olabilir vesaire bir soru ama her enerji dönüşümünün bir çıktısı da entropi. Evet, entropi, entropi nedir onu bir anlat önce bence. Entropi, düzensizlik. Yani düzensizliğin artıyor olması e, bu bütün enerji çevrimlerinde ortaya çıkıyor. Şimdi siz örnek veriyorum su kaynattığınız aslında bir miktar düzensizliği bozmuş oluyorsunuz. E, şöyle bir çok güzel bir örneği var entropi anlatmanın. E, siz masanın üzerine bir tane bu bardak koyduğunuzda zaman içerisinde bu bardak bir şekilde işte rüzgardan dolayı olabilir, e, masaya biri takılmış olabilir vesaire bir sürü sebepten dolayı bu bardak düşüp kırılabilir. Ama siz bardağın düşüp kırıldığı yere bardak parçalarını koyarsanız zaman içerisinde onlar bir araya gelip bardak olmazlar.
0: Evet yani entropi aslında bir kuram ya da işte bir şeyden teoriden zeyre bir yaklaşım olarak belki aktarmak gerekir. Çünkü formülizasyonu var tabii ki ama daha önemli kısmı o yaklaşım olan kısmı. Bunu biraz böyle Eylemsizliğe de benzetiyorum ben Newton'un şeyinde. Hani eylemsizlik bir durumdur ya, maddeler konumunu korumak çabası içerisindedir. Entropide biraz bunun gibi. Yani sen bir odaya bir gaz bıraktığında bu gaz doğal olarak gidip bir türlü sıkışmak istemeyecektir. Odan her tarafına dağılmak, yayılmak isteyecektir. Ve her şey senin söylediğin, sen bir tabağa yere bıraktığında veya bardağa yere bıraktığında o bir araya gelme istemiyorsa ayrılmak, parçalanmak. İsteği daha yaygın olacaklar. ve bu bütün evrendeki gördüğünüz bütün madde için geçerli bir durum. Yani bütün maddenin bir düzensizliğe gitme arzusu var. Peki bu düzensizliğe gitme arzusu nereden geliyor? Enerjisini azaltma isteğinden geliyor açıkçası. İşte enerjisini düşürecek ve maksimum entropi dediğimiz o düzensizlik durumuna ulaşma isteğinden geliyor. Buradan nereye bağlayacaktım?
1: Burayı bir yere bağlamayacağım aslında da entropiden buradan artık sosyolojik ve felsefik kısmına geçelim ama vaktimizi doldur.
0: Evet vaktimiz oldu. Entropi hakkında istersen sonraki bölüm daha genişçe konuşalım ama bu entropiyi evet bir formulizasyonu var ve biz bunu hesaplamalarda kullanıyoruz. Ama bunu bir kavram bir yaklaşım olarak aldığımızda sosyolojiye de uyarlayabiliriz. Yani bir toplum içerisinde de düzensizliğin sen baskıyı artırırsan o şeydeki dışarıdan etki vermeyi durumundan bahsediyorum baskıdan baskı derken dışarıdan etki vermeye devam ederse oradaki düzensizliğin artma Kısa adım eğilimi daha fazla olacaktır.
1: Burayı daha somut bir örnekle açıklayayım. Siz 20 kişiyi bir bakkaldan bir şey almak için koyduğunuzda eğer onlara sıraya girmesi gerektiğini söylemezseniz onlar sıraya girmeden öne geçmeye başlarlar. Ya da 20 kişiyi bir yerde bekleyin diye bir yere bırakırsanız onlar bir süre sonra dağılmaya başlarlar, birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Ne kadar onları orada? durması gerektiğini söyleseniz.
0: Bakkal örneği, e, örneği tam olmayabilir. Hangi ülkedeyiz? Detay var. Nasıl yani? Almanya'dayız eğer, onlar otopatikten sıraya girer gibi geliyor.
1: <gülüyor> şey var ama yani insan toplulukları da tabii süreyi bayağı açıyoruz. E, nasıl diyeyim? Bunu mesela çalıştığınız yerde de görürsünüz. Yani bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz mesela. Bu işi daha sistemli yapalım diye. Şimdi bu sistem kurulmuşsa Almanya'daki gibi problem yok ama kurulmamış durumdaysanız Türkiye'deki gibi sistem kurmaya çalıştığında birileri bunu delip arkadan arka kaplardan giriş çıkış yapmaya çalışıyor. Ben işin, i̇şte bu hastane, ben işin biraz espri tarafındayım tabii ki yani
0: ama bunu sadece fizikte değil sosyalistede görüyoruz yani. yani insanlarda da toplumlarda da bir entropi artışı eğilimi var. Good bu Dolayısıyla eğer istersen haftaya entropi 2'de daha detaylı bu toplumsal ve bilim felsefesel etkilerini bakan tarafta konuşuruz.
1: O zaman arkadaşlar herkese mutlu salılar. Haftaya entropide görüşmek
0: Haftaya görüşmek üzere herkese mutlu salılar.